0: in I'm a big believer that that, that that people need to are more productive when they're in person like there are some exceptions, but I, I kind of think that that the whole notion of work from home is is a bit like the you know the the, the fake Marie Antoinette quote let them eat cake mm -hmm. it's like It's like, it's like really? You're going to work from home, and you're going to make everyone else who made your car come work, to the fact, work in the factory? You're going to make the people who make your food that gets delivered that they, they can't work from home? The, you know, the, the, the people that, that come fix your house, they, they can't work from home, but you can? Does that seem morally right? That's messed up. You see it as a moral issue? Yes. I mean, I see it more as just it's, a—, a, 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 a it's, oh. it's a productivity issue, but yeah. it's also a moral issue. People should get off the goddamn high, uh, moral high horse with the work-from-home bullshit porque están pidiendo a todos los demás no trabajan de casa mientras que lo hacen. La clase de laptop está viviendo en La La Land. Hola a los financieros, vamos con, con este Finpix Lupa, como, como más te guste. Eh, aquí teníamos a Elon Musk hablando del trabajo en remoto. Y hoy solo voy a hablar de este, de este corte que, que me ha llevado a mí también, me ha recordado una reflexión que me hizo un, un compañero de trabajo hace tiempo, ¿no? Ahora luego os la contaré. Antes hay que ponerlo todo en, en su sitio, ¿no? Aquí, ¿qué está diciendo lo más? Pues que él, él, es, él es pro trabajo eh, presencial, es decir, él cree que el trabajo en remoto tiene un problema de productividad, lo ha dicho desde el principio, él quiere que todo el mundo esté en la oficina también es verdad que él es un workaholic, o sea, él dice que él medita trabajando, trabaja no sé cuántas horas al día, él no para, entonces, bueno, estos son modelos de gestión, de dirección, de liderazgo y de empresa, ¿vale? Y como tanto, pues hay tantos modelos como personas, empresas, directivos y emprendedores, ¿vale? Hay, hay de todo, ¿no? Hay gente que, mmm, pues es de, de estar con el látigo, de, de estar con el látigo, de apretar, en lo que se llama, no sé si es, eh, pues, hard leading o algo así, y el soft leading... Ambos son válidos y hay ejemplos de éxito tanto en un lado como en el otro. Él más se acerca más al estilo Steve Jobs, ¿no? Y quizás por eso él también pues, hace este alegato o el aboga a favor del trabajo presencial, ¿no? Y eso es lo primero, que él lo dice, es un, pro, es un problema de productividad, pero, pues claro, uno también siempre busca más argumentos para defender su postura, ¿no? Y ahí dice, es un problema también, es un moral issue, es un problema moral, ¿no? Y esto es también interesante, ¿no? Y dice, eh, claro... Eh, vas a permitir que el que te está preparando la comida, que el que te está arreglando el coche, o sea, él no puede trabajar en, en remoto, él tiene que ir a la fábrica y tú sin embargo sí, dice, aquí hay un problema, ¿no? Es algo moral. Ya digo, quizás es metido un poco con, con pinzas porque a él le interesa y, y es una manera de argumentarlo, pero yo creo que tampoco es incorrecto, ¿eh? y no estoy a favor de una cosa ni otra, yo creo que al final el, el modelo mix híbrido es lo mejor, porque, porque es evidente, eh, y al final también, si lo piensas, pues es lógico que lo mejor es que la gente se junte en la oficina, charle, porque ahí se, se congenian los equipos, pero tampoco viene nada mal pues, tener un lunes o un viernes de posible trabajo en remoto, que te puedes apañar, es más flexible, etcétera, ¿no? Pero esta parte del moral del, del moral de, de, la, de la alineación, ¿no? De decir, oye, pues, eh, mmm, si tú... O sea, el que te está proveyendo unos servicios, él no puede hacer trabajo remoto y tú sí y tienes un privilegio. Es verdad que aquí abres un melón, porque por esa regla de tres pues también, en Estados Unidos será distinto pero en Europa o en España pues el privilegio de trabajar de 8 a 3 que tienen muchos funcionarios, pues tampoco es muy correcto, ¿no? Porque ellos trabajan de 8 a 3 y el resto tienen que trabajar de 8 a 5 de 8 a 6, de 8 a 7 o de 9 o, o, tener, o sea, tener trabajo todo el día, ¿no? O sea, porque unos tienen una serie de privilegios y otros no. Aquí el melón que estoy abriendo es enorme, ¿no? Pero sobre todo me ha recordado un poco a un efecto cadena, ¿no? A que al final, en un sentido o en otro, todo acaba, Es como el efecto boomerang, todo acaba dando la vuelta y acaba volviéndote. ¿Por qué lo digo? Y aquí es donde conecto con el. Cuando estaba eh, llevando la producción de la, de la empresa de frutos secos, el empleado de mantenimiento. O sea, Paco, que era un. era un crack. Y el tío era un tío de sentido común. De esta gente con sentido común. O sea, no le contase el rollo, no le vengas con historias ni cosas raras. Sentido común. El tío tenía un sentido común de estos aplastantes. Pues como tiene que tener alguien de mantenimiento, ¿no? Que al final trabajan con, con resolviendo la máquina y sin rollos. Y eso molaba mucho, ¿no? Entonces, un día hablando, me, pues se hablaban de los turnos, de tal... Había habido una época, yo no estaba, en la que pues la empresa había estado prácticamente funcionando 24 horas, 7 días a la semana. Claro, al final hay que entenderlo. Está suministrando a los supermercados y, y eso no para, ¿no? Es un supermercado está abierto, pues probablemente es uno de, de los negocios que más tiempo está abierto, ¿no? Prácticamente solo cierran un día a la semana, etcétera, ¿no? y, y es una demanda constante, lógico, porque la gente tiene que comprar y comer. O sea, eso tiene mucha lógica y por lo tanto, todos los proveedores van un poco, tienen que ir un poco al ritmo, acoplarse al ritmo del supermercado. De Este Paco me decía, respecto a lo de las aperturas de domingo, y decía, es que la gente, se o sea, la gente no entiende que esto al final te vuelve, decía. Porque claro, es muy cómodo y no se refería a los que, pues claro, estás trabajando en un proveedor de un supermercado y por lo tanto te afecta. Dice cualquier otra persona, imagínate, alguien de un consultoría o alguien que, yo qué sé, que está en cualquier otra cosa. Ah, claro, es muy fácil decir, eh, Pues que cómo mola que el supermercado está abierto el domingo y cuando hablo de supermercado hablo de cualquier tienda, ¿no? Yo es verdad que aquí hago el paréntesis, a favor de que cada uno abra cuando quiera, ¿no? Y, y es verdad que también, pues, tener negocios abiertos los domingos viene muy bien. Pero el tío decía eso, dice, mucha gente no se da cuenta de que es muy fácil decir eh, qué cómodo es tener el supermercado abierto el domingo porque aprovecho para ir a comprar, pero lo que no se acaban dando cuenta es que igual, al cabo de un tiempo, a ellos también les acaba tocando trabajar fuera de horas o en festivos o en fin de semana, porque el, aunque no tengan un contacto directo, el supermercado está abriendo un, do, un domingo. ¿A qué se refería? Pues claro, el supermercado abre un domingo. Y repito, el supermercado es algo figurado. Puede ser cualquier empresa. El proveedor ya probablemente tiene también que abrir, a lo mejor, un día más del que toca. ¿no? A lo mejor, en vez de cerrar el viernes, tiene que abrir el sábado para que el domingo puedan tener cosas en, en tienda. O hacer más horas. ¿no? En fin, un extra de tiempo que muchas veces no está pagado, ¿no? O, o que simplemente, pues, oye, el tiempo de descanso es el tiempo de descanso. Claro, el hecho de que abra el proveedor, igual acaba haciendo que el proveedor del proveedor también tenga que abrir más tiempo. Y así, ¿no? Se va como moviendo, o como aguas arriba que se dice, se va trasladando ese efecto de cómo mola que abra el supermercado el domingo y acaba afectando a absolutamente todo Cristo y todo el mundo acaba trabajando más horas que te las pagan, pero sí pues en fuera de, pues eso en, en fin de semana o en momentos que no toca, ¿no? y esto, esta reflexión que hacía, de muchísimo sentido común, y que, que vamos, que es totalmente válida, es un poco, yo creo que por donde, la parte que me ha llamado la atención de este corte de, de lo más, ¿no? ese Morally Wrong, ¿no? de decir, vale sí, está muy bien, aquí que todo el mundo haga lo que quieras flexible, si tú puedes, etcétera, pero también es verdad que hay algo de verdad en ese Morally Wrong que él dice ahí lo dejo a la reflexión. También el cierre final el cierre final es buenísimo. Dice la gente de los laptops viven en el La La Land, ¿no? Viven en, un, en el mundo de Yuppie, ¿no? Que esta es una de las grandes burbujas, ya hemos dicho, ya veremos, porque este tipo de, de La La Lands tarde o pronto caen. A mí lo que también me gusta es que esto es clavado en otras palabras, en otro idioma, a lo que dijo Ismael Clemente hace aproximadamente un año. Yo creo que fue un año o un poco más, o quizás fue por agosto. No os acordáis que habló del sector tecnológico. En aquel momento lo tildaron de cuñado, de qué tal, no sé qué. Pero es que eh, decía lo mismo que está diciendo Elon Musk. De hecho, ahora te lo voy a pinchar para cerrar el podcast de hoy. Mañana, Jared Dillian, que también os va a molar mucho. Pasadlo bien. ...ninguno. Pero sí hay gente que está adoptando el teletrabajo. Sí. ¿Quiénes? Los que no quieren trabajar... Administración Pública, o dos, los que trabajan en cosas tremendamente aburridas e inespecíficas. ¿Quién? Dice el sector tecnológico. No, sector tecnológico no, los programadores de líneas, que eso no es el sector tecnológico, es un tío que trabaja a destajo y que cobra por líneas programadas. Entonces, claro, lo puede hacer desde un sitio presencial o desde su casa. Tiene una silla de estas recaros y unos auriculares así de grandes y se cree que es Auron Play pero el tío está programando líneas, coño, entonces le pagas 30.000 pavos y luego un, un, un Delta en función de las líneas que ha programado en la semana. Pues lo puedo hacer de donde quiera.